0: est-il, comment est sa cellule, s'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine.
1: Ce sont sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
1: Une seconde,
3: non Je ne pas finir de lire.
0: Bon
2: Je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un
0: musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
2: Ça fait plaisir, je trouve, de ce jingle. Depuis la dernière fois, je sais pas vous.
3: Ah oui Carrément. <rire>
2: Am ambiance. Euh, donc on se retrouve pour la deuxième émission de La Bande FM, toujours sur Timbre FM. Aujourd'hui, je suis avec Flo et François qui sont en forme, je crois.
4: À fond, à fond en forme. <rire> ouais, bien partant.
2: Flo, aujourd'hui, tu nous parles de quoi
4: J'ai parlé d'une BD étonnante, qui s'appelle Les voleurs de Carthage. c'est en deux tomes, sorti il y a quelques années.
2: Ok. Et tu vas aussi nous parler d'un festival, je crois.
4: Ouais, c'est Quai On est mi-juillet, ils viennent d'annoncer leur sélection pour le prix Ouest France Quai On va parler un peu de la sélection.
2: Super. Voilà. Et toi, François
4: moi, je vais faire une petite chronique sur « L'attente infinie » de Julia
3: Wertz, une autrice américaine.
2: Cool. Et moi, je continuerai par une petite chronique également sur un auteur américain qui s'appelle Joe Hill. Mais on va commencer tout d'abord par une exposition qui est en cours au musée Thomas Henry à Cherbourg-en-Cotentin. Dans le cadre de la Biennale du 9e art, qui a donc lieu tous les deux ans depuis 2002, le musée Thomas Henry remet à l'honneur des auteurs et dessinateurs, plus remarquables les uns que les autres. Par exemple, la première en 2002 était dédiée à Enki Bilal. En 2019, c'était autour du d'Hugo Pratt. Il y a deux ans, la Biennale a décidé de se consacrer à un auteur américain, pionnier de la BD US, Winsor McCay, à qui on, on doit notamment Little Nemo. Dans la lignée Outre-Atlantique, cette neuvième édition met à l'honneur Jack Kirby, le roi des comics, père de Captain America, de Hulk, des cas fantastiques, entre autres. Donc, je vous propose de vous plonger dans l'univers Kirby avec Louise Allais, la conservatrice du musée que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a peu de temps. Donc, il y a deux ans, lors de la Biennale de 2017, c'était Windsor Mackay qui était mis à l'honneur, pionnier de la BD américaine. Euh, Est-ce que Jack Kirby, du coup, c'était une évidence
1: pour la Biennale de cette année alors, avec la biennale Winsor Maquet en 2017, on s'était engagé sur un cycle d'exposition consacré à la bande dessinée américaine. Euh, Winsor Maquet était l'un des, des pionniers de cette bande dessinée américaine. Donc, on avait décidé d'emblée, pour la prochaine biennale, de traiter une période chronologique après Winsor Maquet. Euh, C'est vrai qu'on avait un panel d'auteurs assez vaste. Hein, C'est toujours difficile de faire des choix pour traiter toute la période, années 30, 40, 50, etc. Mais Kirby s'est imposé assez vite. Euh, de part d'abord la longévité de sa carrière, euh, c'est quelqu'un qui a travaillé de la fin des années 30 jusqu'à sa mort en 1994. Il a une production qui est euh, globalement Demeurée d'une qualité assez constante euh, Tout au long de sa carrière Et il a en fait euh, traversé euh, Toute cette période d'émergence du support des comic books de, de plein essor, les années 60 Avec euh, toutes les créations Marvel Et puis euh, le déclin des comic books Pour laisser place à un nouveau support de bande dessinée Qui est le graphic novel Donc Kirby, on le trouvait assez représentatif en fait De, de toute cette période De, de l'âge d'or, l'âge d'argent euh, des comics Et puis c'est aussi quelqu'un qui a, qui a collaboré avec de nombreux auteurs, notamment euh, des scénaristes, je pense à Stanley, bien sûr, et euh, d'autres dessinateurs qui ont repris euh, les, les séries et les comics qu'il avait créés. Donc, par le truchement de Kirby, on pouvait aborder euh, toute une pléiade euh, d'auteurs. C'est d'ailleurs pourquoi on a intitulé l'exposition Jack Kirby « La galaxie des super-héros », parce qu'on ne traite pas que de Kirby dans l'exposition, mais on traite d'autres auteurs euh, contemporains ou postérieurs euh, qui ont également euh, travaillé sur les séries créées par Kirby. Donc, euh, Kirby nous permettait voilà, vraiment d'évoquer un, un panel euh, d'auteurs et de créations très larges. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Super, et moi
2: ce que je trouve génial dans votre choix d'avoir pris Jack Kirby, c'est qu'on prend quelqu'un un petit peu plus de l'ombre tu, tu parlais de Stanley. Effectivement, euh, tout le monde connaît plus ou moins Stanley, euh, Jack Kirby beaucoup moins, alors qu'on sait qu'il a, il a été hyper présent dans, dans la création de plusieurs euh, collaborations avec Stanley. Bah, du coup, je trouve ça euh, super, justement, de mettre euh, en avant euh, ce genre d'artiste. Et du coup, au fil de l'expo, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver de spécifique, euh, plutôt rétrospectif, plutôt euh, des planches euh, qu'on n'a jamais
1: vues euh alors, on a organisé l'exposition comme une exposition monographique qui ambitionne de traiter de toute la carrière de Kirby, donc de ses débuts à la fin des années 30 jusqu'à ses dernières œuvres, au début des années 90. Euh, même si après il euh, y a eu un gros travail de recherche pour euh, pouvoir alimenter euh, les différentes périodes et on a eu un peu plus de mal sur toute la période Captain America, la période du Golden Age, des comics où beaucoup de pièces sont aux états unis euh, Voilà, Mais on a vraiment essayé quand même de, de traiter chaque période créative euh, de Kirby en présentant exclusivement euh, des originaux. Donc on a euh, je crois à peu près 210 originaux dans l'exposition euh, dont les trois quarts sont de Kirby, à peu près un quart sont d'autres auteurs qui ont repris euh, ces séries. Donc on a du Ditko, on a du, euh, du Bouchema par exemple. Euh, donc euh, pourquoi ce choix de, de présenter des originaux Parce que c'est ce qui nous semblait le, le plus pertinent pour euh, vraiment mettre en valeur tout le travail graphique euh, qui est fait euh, par Kirby. Euh, donc les originaux qu'on présente sont des planches qui ont été crayonnées par Kirby... Et après, ancré par un autre auteur. Donc, on a à chaque fois crédité. C'est vrai que le rôle de l'ancreur, on, on a vraiment essayé de le mettre en valeur dans l'exposition. Parce que suivant que Kirby était ancré par tel ou tel ancreur, en fait, son, son dessin avait tendance à, à changer. Euh, ces planches originales, on les présente en laissant volontairement apparentes toutes les indications qu'il y avait dans les marges. Parce que ces indications sont très intéressantes. Euh, souvent, ce sont des indications qui ont été rédigées par Kirby à destination du scénariste, et notamment pour la période Marvel, on se rend compte qu'en fait, c'est Kirby et non pas Stanley euh, qui donnait euh, les grandes lignes de l'intrigue, et qu'après, Lee euh, intervenait pour euh, pour compléter les dialogues. Euh, donc ça, ça, ça nous montre vraiment euh, comment a été créé en fait un comic book euh, aux États-Unis dans les années 40 à jusqu'aux années 70. Donc voilà, on a une approche un petit peu technique euh, volontairement. Dans l'exposition, donc, on a des pièces qui viennent exclusivement de collections européennes. On n'est pas allé chercher des pièces aux États-Unis d'abord pour des raisons financières, euh, mais aussi parce qu'on voulait valoriser les, les collections euh, européennes. En fait, ce qu'on peut trouver sur notre continent, euh, on est dans un musée d'art. On parle souvent des tableaux impressionnistes qui sont tous conservés aux États-Unis. Et ben, nous, en Europe, on a de très belles planches de bandes dessinées américaines. Euh, on a la chance euh, d'avoir des, des dessins originaux d'histoires complètes. Euh, on a notamment une histoire complète des Fantastic Four dessinée par Kirby et on en a aussi euh, dans, dans sa période DC Comics, donc des histoires complètes euh, tirées du Quatrième Monde. Et ça c'est assez exceptionnel de pouvoir réunir comme ça une vingtaine, une trentaine de planches euh, qui appartiennent à une, main, à une même série et qui ont été conservées de façon euh, groupée. Euh, Kirby au cours de sa carrière a souvent vendu ses planches originales et donc elles ont été dispersées euh, de par le monde et là on, on a pu trouver... Euh, grâce à la Galerie 9e Art qui est notre partenaire sur l'exposition des collectionneurs qui ont des ensembles incroyables d'histoire complète de Kirby et du coup moi je voulais juste revenir sur un point
2: donc on est à Cherbourg dans le Cotentin il y a 75 ans on... les Américains les Anglais les Canadiens débarquaient sur les plages de Normandie et euh, alors pas en juin 44, mais un petit peu plus tard, il y a Jack Kirby aussi qui est arrivé sur euh, Omaha Beach, donc une, une plage euh, du Calvados qui est à, à peine une heure d'ici. Est-ce qu'il y a des traces
1: de cette période euh, au fil de l'expo alors euh, le sujet euh, du débarquement et de la participation de Kirby à la Seconde Guerre mondiale est vraiment important euh, à évoquer parce qu'il a euh, radicalement influencé en fait l'œuvre de Kirby. Euh, Kirby est issu d'une famille d'émigrés juifs euh, autrichiens. Et euh, à la fin des années 30, il est extrêmement concerné euh, par euh, la montée euh, des totalitarismes en Europe, euh, par le nazisme. Et il travaille à l'époque avec un, un collaborateur, Joe Simon, et qui est également euh, d'origine juive. Et tous deux vont créer un personnage qui est le personnage de Captain America, qui est donc ce, ce super-héros américain qui vient pour fendre euh, les nazis à grands coups de, de, coup de poing euh, dans, dans le visage. Et euh, en fait, ce Captain America est un héros euh, qui est totalement politique, puisque c'est une façon pour Kirby et Simon, pour ces deux juifs exilés à New York, de pousser les états unis à s'impliquer dans, dans le conflit en Europe, de leur dire « vous voyez, c'est important ce qui est en train de passe, se passer en Europe, il faut que les états unis interviennent ». Et donc de fait, Captain America sort juste quelques mois avant l'entrée en guerre des états unis euh, Kirby donc suit de très près ce qui se passe en Europe et décide de s'engager donc volontairement pour débarquer, comme tu l'as dit, en août 44 sur la plage d'Omaha. Euh, alors c'est un véritable choc pour lui, je pense qu'il s'attendait pas du tout euh, à, à une telle violence, euh, même si c'est quelqu'un qui a eu quand même une enfance assez violente, c'est un petit peu un gamin des rues euh, qui a grandi dans le Lower East Side, donc qui est un petit peu un bagarreur. mais là il est totalement euh, sidéré euh, par, euh, par l'horreur de la guerre. Alors il ne reste pas très longtemps en Normandie, en fait il est très vite envoyé euh, vers le nord et l'est, il participe à, à la bataille de Bastogne et il est également envoyé euh, sur le front de l'est aux alentours de Metz. Euh, alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'état-major remarque très vite que Kirby a des capacités euh, graphiques. Et donc, il va être envoyé sur des missions de repérage cartographique. On va lui demander de dessiner un petit peu les, les environs. Euh, donc, Kirby participe à des batailles aussi. Et il est blessé dès janvier 1945. Donc, euh, voilà, il est resté que quelques mois en Europe. Il va être soigné euh, dans, dans un hôpital en France. Ça va beaucoup le marquer, d'ailleurs, les, les infirmières françaises. <rire> un peu cliché, mais... Euh... Ouais, complètement, <rire> Il en a fait un ou deux dessins qu'il a ramenés aux états unis euh, Donc, il est démobilisé. Il revient aux états unis en, en janvier 1945. Et, euh, et là, en fait, il va, il va complètement changer sa, sa façon de dessiner. C'est-à-dire que son dessin va évoluer euh, vers des scènes de combat qui sont beaucoup plus réalistes et vers une forme de violence que, dans le dessin qu'il qu ne traitait pas du tout auparavant. Il va aussi consacrer certaines séries à la thématique de la guerre, notamment... Euh, euh, les Losers, euh, qui est une sorte de, de gang de soldats qui ne veulent pas raccrocher les armes et qui continuent à être envoyés dans des missions suicides. Euh, il va aussi consacrer plusieurs séries à la thématique d'enfants euh, envoyés sur le front, les Boys Commando euh, notamment. Euh, donc voilà, ça va être quelque chose de, de récurrent dans son œuvre. Alors en Normandie, on a assez peu de traces de, de son passage. Hein. Il, il est un parmi des centaines de milliers à, à, à avoir débarqué. Euh, mais euh, il faut noter qu'à Bayeux, euh, en ce moment à la médiathèque de Bayeux, il y a une exposition qui traite plus spécifiquement de Kirby et de la guerre, autour d'un documentaire qui a été fait par l'historien Jean de Pelé, qui s'appelle « Kirby à Toir », et qui traite justement de la participation de Kirby à la Seconde Guerre mondiale et de l'influence de, de ce traumatisme de la guerre sur son œuvre. Donc en fait, on s'est un petit peu mis d'accord avec Bayeux pour ne pas traiter cette période et pour faire plutôt un renvoi vers l'expo de Bayeux. Donc dans l'expo à Cherbourg, on présente bien sûr un, un comic book de Captain America, mais euh, voilà, sur la période de la guerre, on, on reste plus évasif.
2: Bon, En tout cas, ce Kirby est drôlement apprécié en Normandie, c'est génial. Vous êtes toujours sur La Bande FM, l'émission BD sur la FM. On retrouvera la suite de l'interview en fin d'émission. Maintenant, on va écouter Flo et sa chronique aride sur les voleurs de Carthage.
4: Quand je me suis dit « Ma toute première chronique dans La Bande FM arrive », j'ai naturellement pensé à mes auteurs préférés. À Pedrosa, à Rabagliati ou à Vives. En les feuilletant, aucune ne m'inspirait réellement. Ou alors je me disais, je ne suis pas encore prêt pour chroniquer ces BD. Un week-end, je suis allé avec ma petite famille à la recyclerie. En général, vous en conviendrez, on ne trouve pas grand-chose en termes de BD dans ces endroits. Ou au mieux, il faut avoir de la chance. Eh bien, ce jour-là, j'ai eu de la chance. Sous mes yeux, entre un Cédric et un Les profs je vois sur une couverture format classique, une femme, grande, les bras vers le ciel, les yeux inquiets. Une coiffe sur la tête, habillée d'un pagne et d'une cape. Elle est entourée de deux barbares maigrichons, mal sapés et armés de petites épées qui ont apparemment pour but de la protéger. Le tout dans un beau décor jaune canicule où on aperçoit autour et derrière eux un champ de bataille. Mes yeux montent vers le titre « Les voleurs de Carthage, tome 1, le serment du Tophète ». J'avais déjà vu cette BD, mais est-ce que je l'avais lue Maintenant, je sais que oui, il y a des années. Je suis toujours attiré par les BD que j'ai aimées, que j'ai oublié, que j'ai relu, que j'ai re-aimé, enfin vous me comprenez. Je repars donc avec les voleurs de Carthage sous le bras en lâchant l'euro de l'achat. Une fois chez moi et au calme, je la lis. Je savoure l'histoire de ce numide et de ce gaulois que le destin a choisi de lier à cette femme magnifique. Ils sont bêtes, elle le sait, elle se joue d'eux. Elle a un objectif dont on ne distingue pas bien les contours. Une scène est marquante, elle se situe à quelques pages du début. Elle est humoristique et dramatique à la fois. Les deux compères lui annoncent qu'ils vont la violer et en parlent comme quelque chose de très normal. Ce qui nous remet tout de suite dans la réalité de cette époque. Elle comprend qu'il y a danger et peut-être a-t-elle été souvent confrontée à cette situation. Elle les fait donc miroiter sur un potentiel trésor. Devinez où À Carthage. Mais à une condition, qu'il ne la touche pas, elle doit rester vierge, ça fait partie du plan. Je me suis fait avoir. Cette BD paraît presque humoristique, c'est trompeur sous un apparent décalage dû entre autres à une façon de parler moderne dans une époque antique et aux deux personnages masculins franchement très drôles, mais là-dessous se cache un drame que l'on va découvrir par le biais de notre belle et nos deux idiots. la chute de Carthage. Dans le premier tome, on va arriver dans Carthage et découvrir cette ville assiégée par les Romains et du coup sous une pression énorme. On va voir et lire sa culture multiple, latine, africaine, grecque. Une intrigue se met en place autour d'un trésor, d'un temple, d'une trahison, mais petit à petit, on sent que le sujet se déplace, les personnages passent au second plan. Ce qui intéresse les auteurs, c'est Carthage. Elle devient le personnage central, c'est d'elle dont on parle constamment, dont on nous montre les tourments, les hésitations. C'est elle que les Romains convoitent comme une femme qui ne serait pas la leur. Une scène est marquante dans le tome 2. Nos deux barbares se retrouvent avec des mercenaires à la solde de Rome et certains débattent sur l'attaque imminente de Carthage et imaginent des scénarios. Un homme les stop net et explique que Carthage va être violée, c'est-à-dire pénétrée violemment et laissée pour morte. On ne rigole plus. Les personnages sont pris dans les violences faites à la ville et à ses habitants. Ils ne sont plus là que pour donner des visages familiers dans cette violence. Celle-ci est montrée en pleine case, brute, sans concession. Il n'y a plus rien de comique, au mieux pathétique. Je dis pas que j'ai aimé cette BD avec passion. Elle m'a remué. Comment autant abandonner ces personnages Pourquoi mettre en place une intrigue et tout envoyer valdinguer de la sorte les personnages n'ont aucun échappatoire. Peut-être les auteurs ont-ils voulu nous montrer que quoi qu'il arrive, quelles que soient nos petites histoires, nous sommes toujours pris dans la grande histoire. Une guerre est une guerre, et rien ne l'arrête, et aucune histoire ne finit bien dans ce contexte. C'est une BD sans concession, qui ne dit pas ce qu'elle est, une BD qui questionne le lecteur, qui le surprend, le déçoit, ne le laisse pas dans un confort. Je ne dis pas que j'ai aimé passionnément cette BD, mais j'ai eu envie d'en parler. Les voleurs de Carthage en deux tomes chez Dargo, par Tancrel au dessin, Apollo au scénario et Isabelle Merlet aux magnifiques couleurs.
2: Merci beaucoup Flo, super chronique. Je Merci. crois que tu voulais qu'on écoute un petit morceau suite à, suite à ça
4: Oui, ça s'appelle Été Triste de Columbine, un groupe rennais. C'est sorti sur l'album Enfant Terrible en 2017.
2: C'est parti. Mmh. Voyage au cadavre, sac de couchage. Sur la plage, te prends en stage. Dans mon camp, ton prénom coule. Dans mon sang, tu as l'agent, jouant la cache, l'argent coule. Dans ma poche, ils ne trouveront pas. Dans ma cachette, coupe la pastèque à la machette. On achève bien les chevaux. Puisse mon arme dans tes cheveux, monte sur mon dos. Comme un paresseux baignade en Par temps
1: neigeux, on tue le temps par pendaison. La rouge, veille à pas de réseau. Des jolis crabes dans le seau. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et dans ce torrent de j'en j'emporte avec moi tous les artistes de mon baladeur MP3. Mes carnets, mes écrits, mes rêves, mes cauchemars. Le mépris, la parole, la misère, les histoires, une télé allumée, des grands-parents muets, les vêtements délavés La naîche à Noël, la solitude du mois d'août, les parents divorcés et les allers-retours Et les allers-retours,
2: et les allers-retours Et les allers-retours allers entre la plage Et ma femme, le bendo et la casa Survole la
1: terre comme la NASA
4: mes par si est par couleur, si je gagne, c'est toi qui pars. Mélodie mortelle prête un écouteur, Tous payent, ne l'oublie pas, la naïveté, dans son bonheur, la vérité et sa douleur. Chef pris qu'une cabane sur la plage, j pense à des corps, j'en oublie les visages, le bruit d'un suicide, puis le silence, le froid du usi Contre ma hanche, dans les roseaux, le sifflement du vent, un couteau dans ma poche pendant l'état d'urgence. En été, le sommet de la montagne, on Elle se réveille en t-shirt et je veux en mêler. Mes parents méritent mieux qu'un loyer modéré. Je les fuck tous et je repars l'air de rien.
1: T'étais heureuse, pourquoi tu me l'as pas dit Je paye le voyage à mes sous pour la Suisse. En bas, ça tire sur des joints si Tant qu'il y aura du malheur, il y aura de l'inspiration. Je peux pas te laisser partir dehors. Il fait trop froid, je préfère le ciel, la nuit, la pleine
2: lune, les étoiles. Euh...
4: C'est loin, à tes jambes à ton cou. Ici et là, on se retrouve. Je t'ai pas rappelé, mais je t'ai pas oublié. Fais tourner la manette à la fin de la partie. Éclaire le bout du tunnel. J Hypnotise mon petit monde. Saut de l'ange au bout du pont. Les démons au bout des lèvres. Ma balance, ma calculette. Roule le cadavre dans la serviette. Avant de te tuer, je te dis qu'est-ce que t'es belle. Je me tire vers ma cric On se reverra plus. A chaque pas, une nouvelle marche, tu m'as sali, donc je me détache. Merci de rien, lâche-moi la main, poursuis ma route. Mon sac à dos, ma condition, tous mes cadeaux. D'été en hiver, pas un rayon, peut-être j'en rajoute. J'en ai plus rien à foutre. Je fais et je refais, les sans bas, on se mélange. Au paysage, descend la dune, en oublie les tu on est libre. Oh. Des grains de sable dans le canon du fusil, un grain de beauté sur sa fesse Elle me dit qu'on est amis, t'as cru, ça m'intéresse On baise où tu veux devant la mer on devient vieux Y'a trop de personnes qui me doivent des sous Elle était bonne Mais je m'en fous On est venu en taxi On repart à la nage On a quitté la ville pour vivre sur la plage On joue à cache-cache Avec les gens je tatoue à tout pour faire passer le temps L'amour est de passage Il t'aime car t'avales un cauchemar où je travaille Je veux plus répondre au message jette ton portable à la poubelle Je fais plus Les mêmes erreurs Non je veux en faire des nouvelles Oh je pense que je lui plais L'argent pense les plaies On fait l'amour sous ton Je Poteau de cornet, arrête de crier, personne vient chercher, promis on se tue Avant de se faire chier un mois d'août, en plein hiver on laisse nos rêves Dans la poussière, dans la poussière, dans la poussière
2: On est toujours sur la bande FM, sur Timbre FM euh, On va parler un petit peu des voleurs de Carthage que tu viens mmh. de nous chroniquer Moi je voulais juste te dire que c'était vraiment pas du tout le style de BD que je lis habituellement mais que ta chronique euh, m'a quand même donné envie de, de la lire. Donc, euh, bien joué. <rire> non, elle est vraiment bien. Non, non, c'est bien. Là, je suis en train de la parcourir et euh, les dessins sont plutôt réalistes. Je trouve qu'il y a, y a de jolies choses et ça, ça me donne vraiment envie de la, de la lire. Je ne sais pas toi, François, ce que tu en penses
3: C'est vrai qu'esthétiquement, là, on est dans des couleurs là, pêchues, euh, très chaleureuses. Euh, bah, on a vraiment envie euh, de la feuilleter quand on l'ouvre. Et moi, au niveau du dessin, ça m'a fait penser un petit peu à Chrono Squad. Je sais pas ce que tu en penses. Il euh, euh, y a si, un si, petit ouais. côté. Euh, vrai, ouais. pas du tout la même mise en couleur, mais euh, il y a un petit peu ce côté-là. Le, Le
4: trait peut ressembler un peu plus fin. Peut-être que je ne sais plus qui c'est qui dessine. Panation. Euh, Panation, Panation, ouais. Albertini. Mais on sent un peu la même euh, génération de dessinateurs, un petit peu. Oui, je trouve. Ouais.
2: En tout cas, pour un euro, je pense que tu as fait le bon choix. <rire> ah ben ouais, ouais. Je
4: pense qu'en librairie spécialisée ou quoi, elle est encore à un prix assez euh, élevé, quand même. C'est quand même une bonne BD reconnue. Le, le dessinateur Tancré, est quand même assez reconnu. Et hein.
2: d'ailleurs, quand tu parles du dessinateur, il me semble qu'il est, euh, est sélectionné est dans vrai. un prix à Quai des Bulles. Est-ce que tu veux nous en parler
4: Effectivement, parce que vous savez, euh, chers auditeurs, que Quai des Bulles nous soutient dans notre projet d'émission. Et du coup, on. On va en parler un petit peu, on va parler de du... la sélection 2019 du prix euh, Quai des Bulles Ouest France.
2: Qui mmh. est sorti euh,
4: Donc on va faire un juste. résumé rapide, euh, voilà. Donc il y en a une qui s'appelle Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. Alors on a des fiches avec des speeches. je j'ai rien compris au speech honnêtement. Ça a l'air de parler un peu de mythologie euh, grecque, si je ne me trompe pas. On s'est amusé à regarder des planches, le dessin a l'air sympa aussi. On en a une autre qui s'appelle « Zaroff » de Sylvain Runberg et François Miville-Dechenes facile à dire. À première vue, ça a l'air une histoire de vengeance. Le dessin, pareil, euh, a l'air euh, plutôt sympa pour les gens qui aiment le dessin, assez réaliste et tout ça, assez euh, pas mal de détails et tout ça. Quoi.
2: Là, elle me donne envie, tu vois. Ah oui Ouais. ouais ça euh... dépend des gens. Ouais... Hein. <rire> C'est un, euh, un peu spécial, mais euh, dans le style un peu horreur, a... moi j'en parlerai un petit peu après, je pense que ça peut être, euh, ça peut être sympa.
4: Ça a l'air un peu gore, ouais. On a regardé des planches. Euh... On en a une qui s'appelle Boule de Feu, Danouk Ricard et Étienne Chaise. Ça a l'air d'être un peu, il y en a une autre peut-être, mais un peu la loufoque, enfin la loufoque, pas très classique de la sélection. Euh, on pourrait presque croire du dessin pour jeunesse. Mais euh, voilà, au vu, au vu du speech, il y a des extraits de critiques, je crois. Euh, elle, elle est très bien. Euh... Celle-ci, je crois, où il y a des couleurs assez euh, péchues, euh, ouais. des violets euh, flashy, ouais. Et alors, On a vu ouais, des planches incroyables couleur, sur Internet, ouais. des trucs violets, euh, ouais, comme tu disais, violets.
2: Peut-être que le côté un peu enfantin, finalement, ne va pas du tout être... Oui, puis
4: euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui se font comme ça. où On essaye de nous perdre avec un dessin enfantin, puis des choses en fait très adultes. C'est très intéressant. Euh, on en a une, justement, où Tancrel est au dessin. Alors il y a vraiment beaucoup d'auteurs, j'espère je, je, qu'il est au dessin, mais je crois qu'il est au dessin, il doit y avoir quelqu'un d'autre au dessin, ou alors trois scénaristes avec lui, ça s'appelle « Le dernier Atlas ». Bon, on a vu les planches, ça nous intéressait un peu moins d'un point de vue dessin. Par contre, l'histoire a l'air euh, folle, quoi. Euh, pour résumer en deux secondes, il y a des robots légendaires euh, que euh, le personnage doit retrouver. Donc, c'est un peu une uchronie parce que c'est des robots qui, dans les années 70, fabriquaient des bâtiments. Enfin, voilà, c'est assez mystérieux. Un truc un peu écologique aussi, j'ai l'impression. C'est un tome 1, là, ah. aussi, ouais. On a la croisade des innocents. Ça, c'est euh, Chloé euh... Cruchaudet qui avait fait « Mauvais Genre ». Qui a été adapté au cinéma. Effectivement. Bon, J'avais dit, on a eu un coup de cœur. Mais en tout cas, voilà, on a tous été intéressés quand même par celle-là. Euh, c'est l'histoire d'une croisade d'enfants au Moyen-Âge. Donc un truc qui n'est jamais arrivé, mais voilà, elle, elle fait une histoire là-dessus. François, as regardé des... Ouais, ouais, c'est ce que, ce que je voulais dire. Ouais, le, le dessin, il a l'air assez
3: fantastique. Euh, on a des lavis euh, de bleu-gris. Euh, vraiment des trucs euh, assez incroyables. Je vous invite tous à aller regarder les premières planches euh, sur Internet. Euh, quoique elle est peut-être déjà
4: sortie, hein. Genre, alors ça, on n'a pas les dates, là. C'est ça, Je on n'a pas. pas forcément ouais. les Normalement, il faut qu'elles soient sorties Normalement, dans l'année 2019. Oui, ouais, elles sont sorties. Hein, Normalement, elles sont sorties, en termes général, ouais. On a Nymphé à Noir de Didier pardon, Fred Duval et Michel Bussy Ça m'a l'air d'être une BD un peu plus classique, une histoire de meurtre. Euh...
2: Eh ben, en fait, c'est une adaptation d'un roman de Michel Bussy C'est ok. Donc, euh, oui, effectivement, c'est un auteur euh, très populaire et le scénario est peut-être un petit peu plus classique, ouais. mais euh, en BD, ça, ça, peut être... ouais, voilà, ça, peut, ça peut être... Ça ne veut rien dire, ça peut être,
4: être, ça peut être, être super. Hein. Un style impressionniste en dessin, c'est marqué dans le speech, donc euh, voilà. Alors, on a une autre, c'est Salon Dolores et Gérard, donc de Sylvain Cabot. Et c'est marqué une comédie originale dans les coulisses d'un petit salon de coiffure. Donc voilà, c'est pareil, hein, ça peut être une surprise comme ça, ça moi, perso, ça ne m'attire pas euh, tout de suite, mais... Des fois, il y a des, des bouquins qui commencent comme ça, puis en fait, c'est super étonnant. S'ils l'ont choisi, bon, normalement. « The magic Order » de Marc Millard et d'Olivier Coappel Alors, je voulais juste souligner que Marc Millard est américain, Olivier Coapel est français, donc une collaboration franco-américaine. Franco c'est intéressant, je pense.
2: Tu ouais, et puis euh, bah, Marc Millard, moi, c'est euh, avec, euh, avec la BD de « J'ai perdu son nom » qui a fait « Mauvais Genre ». Chloé Cruchaudet. Voilà, c'est les deux noms que je connaissais dans la sélection. Ouais. Marc Millard, il est bah, surtout connu pour avoir, euh, avoir fait Kikas, tout simplement. Ouais. Donc, ouais. Euh, grand nom du comics américain. Et euh, bah, moi, pour le coup, c'est forcément la, la BD qui me tente le plus dans, dans la sélection.
4: D'accord. On en a une autre qui est Tropique de la violence, ça s'appelle, de Gaël Henry. C'est d'après un roman de Natasha Apana. Alors, je ne connais ni Gaël Henry ni Natasha Apana, pour ma part... C'est une histoire qui se passe euh, à Mayotte. C'est marqué l'explosive réalité de Mayotte. Donc, euh, je ne suis pas sûr que c'est la problématique, mais Mayotte c'est très violent, Il y a des grosses problématiques là-bas. Et donc c'est adapté du roman et ça a l'air d'être une histoire de recherche d'identité, euh, un jeune homme là-bas. Voilà, avec les problématiques euh, qu'on peut trouver sur cette île. Et la dernière, c'est le fils de l'ursari de Cyril Pommès au dessin et Isabelle Merlet aux couleurs. C'est assez drôle parce que c'est elle aussi qui est aux couleurs de, des voleurs de Carthage et franchement, euh, elle assure.
2: Et c'était je... pas fait exprès parce non, que pas fait exprès. la liste le l'a eu des... après ouais, euh, que tu aies choisi ta, ta chronique.
4: Et euh, alors ça, vraiment, la couverture, elle paraît pas folle. Euh, l'histoire, elle, est, par contre, est vraiment intéressante. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, a, qui, au lieu de mendier, c'est ce que lui demandent de faire ses parents, euh, joue aux échecs au jardin du Luxembourg. Voilà, ça c'est dans le speech. C'est déjà intrigant. On a regardé des planches, pareilles et c'était très très sympa. Vraiment un super dessin. Je ne sais pas comment le décrire, mais avait... c'était un dessin qui donne vraiment envie de continuer.
2: Donc du coup, une sélection dix BD, comme chaque année, ouais. qui, euh, qui semble plutôt euh, sympa. Ça va ouais. être un bon cru, ouais. Ça ouais. As
4: un bon cru. On rappelle que dans ce prix-là, c'est un des prix les plus importants en France. La particularité qu'il a, c'est que c'est souvent des jeunes auteurs qui n'ont pas sorti plus de 2, trois BD, souvent même souvent leur deuxième en général, ou troisième pour certains, voire première. Mais là, la, la sélection est vraiment sympa là, cette année. Ouais.
2: Du coup, bah, on verra pour la suite. Donc c'était les 10 BD sélectionnés pour le prix Ouest France Quai des Bulles. D'ailleurs, le festival aura lieu le 24, 25 et 26 octobre à Saint-Malo cette année. On enchaîne avec la chronique de François, l'attente infinie de Julia Wertz. <rire>
3: Une amie m'a prêté cette BD il y a quelques semaines en me confiant « Tu vas voir François, tu vas bien te marrer ». Et en effet, ça n'a pas loupé. Effectivement, quand on lit « L'attente infinie » de Julia Wertz, on se retrouve embarqué dans des morceaux choisis de sa vie, qui pourraient être traités assez dramatiquement, mais qu'elle choisit d'aborder avec beaucoup d'autodérision, à base de savoureux dialogues cinglants et d'humour cynique. Julia Wertz ne s'autocensure pas. Bien au contraire, elle nous raconte ses galères de vie, à la manière du célèbre vide merde. Et elle le fait sans filtre. Dans l'Attente infinie, dont le titre est une blague entre Julia et Julia, elle a choisi de rassembler deux événements croisés qui ont marqué sa vie entre 20 et 30 ans. Dans le premier volet, on accompagne Julia dans ses débuts du monde du travail. Elle a surtout bossé dans la restauration. Avec Julia, on côtoie les clients cons, les patrons aux mains baladeuses, les collègues médisants, et on sombre avec elle dans sa dépendance à l'alcool, qu'elle traite d'ailleurs dans une autre BD intitulée « Whisky en New York ». C'est aussi dans ce premier volet que Julia commence à dessiner ses strips qu'elle publie sur internet, puis compilée par la suite dans sa première BD, The Fart Party. C'est à cette période que Julia Wertz commence à se faire un nom dans la BD indépendante aux états unis Dans le deuxième volet plus intime, Julia nous raconte comment on lui a diagnostiqué son lupus érythémateux systémique. En gros, c'est une maladie auto-immune où le système immunitaire devient hyperactif et s'attaque au tissu. En gros, c'est pas joli joli comme maladie, mais avec Julia on l'aborde avec beaucoup de légèreté. Dans ce volet, on traîne pas mal avec son grand frère, souvent autour d'un café, avec qui Julia entretient un lien assez fort. On croise aussi son père, un républicain avéré, véritable caricature de lui-même. Et on mange du space cake avec l'un de ses colocs. C'est aussi à cette période que Julia découvre la bande dessinée. Ah j'oubliais, il y a un troisième volet dans l'Attente infinie. Celui-ci, il est beaucoup plus court que les deux précédents. Julia revient sur le lien avec sa bibliothèque municipale pendant son enfance un récit imprégné de nostalgie. On ne manquera pas non plus d'apprécier la qualité graphique du travail de Julia Wertz, un dessin particulièrement efficace par sa simplicité et sa justesse, qui ne peut que mieux servir ses instants de vie, et ne manque pas d'évoquer le dessin de Riyad Satouf, notamment dans La vie secrète des jeunes. Je voulais finir cette chronique par la mini-biographie que l'on retrouve à la fin de la BD, qui reflète à mon avis bien l'esprit avec lequel Julia embrasse la vie. Julia Wertz, Née en 82 dans la région de San Francisco et vit actuellement à Brooklyn. Enfant, elle voulait devenir spéléologue pour attraper des organismes extrémophiles dans l'espoir de trouver un remède au cancer. Ce rêve prit fin le jour où son frère l'enfourna dans un sac de couchage, péta dedans, la poussa dans les escaliers et qu'elle réalisa qu'elle était claustrophobe. Elle est donc devenue illustratrice. La tente infinie de Julia Wertz, une BD publiée dans sa version originale américaine aux éditions Koyama Press et traduite en français aux éditions Lagrume. Et tout de suite, Billy Eilish avec Bad Guys.
0: My Invisalign has. <laughs> I have taken out I have my Invisalign, was... and this is the album. <laughs> 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 White shirt.
2: Vous êtes toujours sur la bande FM, l'émission qui parle de BD sur la FM, sur Timbre FM. Merci beaucoup François.
3: Merci Justine.
2: C'était euh, hyper intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est euh, le côté assez humoristique de la bande dessinée. C'est vrai que quand tu regardes le, la couve, c'est pas ce qui saute en premier aux yeux. Et en fait, j'ai juste lu les, une des premières pages euh, au niveau de la table des matières. Il y a écrit « L'anecdote qui tue ». Donc euh, Julia dit qu'elle a choisi ce titre « L'attente infinie ». Parce que euh, elle trouvait ça hilarant que quelqu'un prenne sa BD en se disant je vais lire de quelque chose d'hyper philosophique tout ça et puis de, de tomber sur euh, son frère qui pète dans un sac de couchage quoi
4: Exactement,
3: et, ouais.
2: euh, et voilà je trouvais juste ça hyper hyper marrant je sais pas si toi Flo t'avais quelque chose à dire
4: moi j'ai l'ai lu presque entière parce qu'il fallait qu'il la reprenne pour sa chronique. <rire> euh, ouais, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Un peu long. C'est vrai que voilà, ça condense des histoires différentes aussi. Voilà. Puis en Europe, on a tendance à tout sortir en même temps. Même si je crois que c'est sorti comme ça aux états unis aussi. Ouais, ouais, c'est ouais. sorti comme ça, ouais. En fait, euh,
3: elle a vraiment compilé ces trois histoires. Il ouais. bah, y a le lien entre les deux premières, mais la troisième arrive ouais. un peu comme un hein, cheveu sur la soupe. Voilà, c'est
4: hum. ça. M même, on voit à peine la, 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 le moment où ça change entre les deux premières. Moi, j'ai pas... Il n'y a pas d'un coup une autre couverture dans le livre. Non, non, il y a juste euh, une page ouais. avec... Euh, des titres Mais aussi. sinon, ouais, le, le, comment dire ça, le propos, il est génial. En plus,.. Euh tu le racontes un peu mais il y, y a des moments où elle dit des choses qui sont assez drôles euh, sur des moments de dédicace entre autres et tout ça où, enfin voilà toutes les planches on se marre euh, et en même temps bah, comme un peu Riazzatouf ou même on peut parler de Paul de Rabagliati c'est des sujets super profonds super euh, la famille l'enfance etc c'est une auteur majeure je pense mmh, avec tous les petits détails de la vie euh, voilà les
3: petites notes euh, ouais. les petits objets tout ça qui font qu'on s'attache profondément au personnage
4: ouais, ils sont pas beaucoup à réussir euh, à euh, nous tenir des grosses BD comme ça en parlant de euh, de leur vie finalement, Puis ça nous parle aussi de nos vies à nous euh, finalement. Ouais.
2: Du coup on va enchaîner sur euh, la chronique comics que j'ai le plaisir de vous faire sur euh, Joe Hill <rire> Ça me tenait vraiment à cœur de parler de Joe Hill, car c'est un auteur qui m'a vraiment initié aux comics plutôt horreur-suspense. Je l'ai découvert notamment avec la série Lock and Key, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Juste pour resituer, Joe Hill, c'est juste le fils de Stephen King. Ça justifie pas mal de choses pour la suite. Il est écrivain de base, il a notamment écrit Horns, qui a été adapté au cinéma avec Daniel Radcliffe. Harry Potter, pour ceux qui veulent resituer un petit peu les choses. Mais il a tout de même édité une bonne poignée de comics, notamment comme scénariste. En plongeant dans sa carrière, je suis tombée sur une interview où il expliquait comment écrire une histoire d'horreur. Son argument principal, c'est qu'il faut que le lecteur s'attache au personnage. Si on prend deux de ses plus gros succès, The Cape et la série Lock and Key, dont je parlais un petit peu plus tôt, tous deux sortis aux éditions Milady, il applique bien ce principe. D'un côté, on a une famille qui affronte un deuil, et de l'autre, un ado qui ne veut pas affronter la réalité. Des thématiques qui permettent à pas mal de monde de s'identifier. Ce qui me frappe à chaque fois, c'est la capacité de Joe Hill à rendre une histoire plus ou moins ordinaire, complètement déjantée. Dans The Cape, on suit Eric, qui dans son enfance a découvert que le plaid que sa mère a transformé en cape de super-héros lui permet de voler. Suite à une chute due à cette cape, sa mère lui confisque et ne croit pas à son pouvoir. Adulte, il remet la main dessus. Contrairement aux histoires de super-héros lambda où le personnage s'en serait servi pour sauver le monde, là, il va s'en servir pour se venger. Et c'est là le génie de Joe Hill. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la lecture. Dans Lock and Key, suite au meurtre du père de famille, les Locke déménagent à Lovecraft, dans la maison de famille. L'histoire vrille dès le départ. Des clés sont disséminées dans la maison et ont tout un pouvoir bien spécifique. Une histoire fantastique assez banale, me diriez-vous. Peut-être, mais la suite de l'histoire amène toute la profondeur au scénario. En même temps, en déménageant à Lovecraft, les Locke ne pouvaient que se douter que des choses étranges allaient arriver. Joel a donc de qui tenir pour notre plus grand plaisir. Donc, je voulais savoir, François et Flo, est-ce que vous avez déjà lu des BD un peu horrifiques, à suspense
4: euh, Dans le style comics pas forcément bah oui sinon sûrement oui, je, oui. mais elle me marque pas ouais, elle te marque pas c'est
2: pas ça, ça te... <rire> ouais.
4: mais je elle est flou ouais. en fait <rire>
2: Et l'univers de Stephen King, par exemple, si ça, adore. un petit peu ouais.
4: C'est le paradoxe, j'adore en bah film, ouais, les ça. films comme ça, mais en BD, ça me... Ouais, ouais. ouais. ouais
2: c'est fou, parce qu'en plus là, euh, franchement, euh, je trouve vraiment qu'il euh, a, il a tout son père. <rire> ouais Et vraiment, ça donne vraiment tout, tout son sens aux, aux adaptations. The Cape, par exemple, c'est une nouvelle qu'il a écrite de base et qui a été adaptée en comics. 1. Et euh, bah, comme je le disais dans ma chronique, les 10-15 premières pages, voilà il y a un petit peu de fantastique mais ça reste assez ordinaire et vraiment ça vrille euh, d'une page où tu tournes la page et, euh, et là il se passe vraiment un élément et, euh, et là tu fais « Ah !» OK, on part là-dessus. Bon, bah, très bien. Et, euh, et effectivement, la, la suite du récit est génialissime. Moi,
3: ouais, j'avais The Cape entre les mains. Ouais, et, euh, par rapport à Lock and Kay, euh, ouais, je trouve que les couleurs, là, on est vraiment plus dans, dans une ambiance sombre, dark. Euh, là, on est vraiment dans le film euh, d'horreur. Dans,
4: dans, dans, dans laquelle Dans The Cape. The, the, cape, ouais, the cape, Il y a des planches... Euh... Ouais, assez... Euh... Tu salis euh... <rire> ouais.
2: Bah, disons que là c'est vrai qu'on a deux, deux dessinateurs complètement différents euh, Joe Hill il travaille beaucoup avec Gabriel Rodriguez qui a dessiné Lock and Key et qui a un dessin assez particulier mm -hmm. mais qui est vraiment euh, adapté à la, je trouve au récit donc au total, il y a six volumes. Enfin moi, dans l'édition euh, que j'ai, il y a six volumes. Maintenant, je crois qu'ils ont regroupé. Il n'y a plus que trois volumes. Euh, ils en ont regroupé deux par, euh, par tome. Et récemment, j'ai lu que Netflix était en train d'adapter Lock and Key. Il y a eu un projet euh, avorté dans les années 2015, je crois. Euh, voilà ça, ça a capoté complètement et ils relancent, euh, je crois que le tournage est en cours et que ça devrait sortir d'ici peu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner
3: C'est vrai qu'ils sont en train d'adapter pas mal de comics euh, en ce moment ouais. Il y avait une série là, American History, euh,
2: American Un petit peu, Horror, ouais, ouais, Horror a, Story, la première ouais. saison me fait penser à... Ouais. Alors pour le coup j'ai pas, euh, ah ouais. pas vu cette, cette série là mais euh, ouais, on est vraiment plus, encore plus dans l'horreur. Là, c'est horreur, mais plutôt, peut-être plutôt ouais. fantastique.
4: Ouais.
2: Après, voilà, il y a des passages qui sont quand même assez angoissants ouais. et euh, à suspense. Mais euh, je vous les conseille et, euh, à nos auditeurs également.
4: Ok, merci,
3: merci Justine.
2: On va passer à la BD minute. BD minute, une minute pour une BD.
3: Alors moi, je vais vous parler de Stupor Mundi, de Nejib. En fait, je crois que j'avais envie de faire une chronique dessus depuis longtemps, et euh, je me suis dit, allez, moi je suis trop pressé, je vais la présenter dans BD minutes Donc je fais vite. Euh, moi, c'est une BD que je trouve vraiment brillante par sa qualité graphique et les thèmes qu'elle aborde. C'est un récit situé entre réalité historique et fiction littéraire. Pour resituer l'action, ça se passe à la fin du Moyen-Âge dans les Pouilles en Italie. Un mystérieux château abrite la stupeur du monde. On y retrouve Hannibal Qassim, Oudet, sa fille et son serviteur El Ghoul. Ils sont en fuite depuis Bagdad et ils viennent offrir à Frédéric II, l'empereur du Saint-Empire, la mystérieuse invention Betheldo. Dans ce formidable ouvrage, il est sujet de science, de religion, d'images et de représentations et des formidables transformations qui s'opèrent à cette époque. On est à l'aube de la Renaissance italienne et des multiples répercussions qu'elle aura dans le monde occidental. Donc Stupor Mundi de Nejib. Un récit complètement envoûtant, captivant, à lire ou à relire, publié chez Gallimard, bande dessinée. Ouais.
4: Avant de commencer sur la mienne, je trouve ça dégueulasse parce que <rire> du coup tu mets la main dessus pour une éventuelle chronique et j'adore cette BD. Donc je trouve ça dégueulasse ce que tu fais, <rire> ouais, je te le dis. Okay, c'est okay. une BD extraordinaire. Batten <rire> euh, moi c'est Old School de B. Nye. Très bon pseudo. Euh, donc, euh, c'est une BD, alors c'est drôle, à chaque fois que je la prête, les gens me disent pourquoi t'as ça, c'est nul. Mais moi, euh, je l'adore, je sais pas, elle est complètement barrée. Ceux qui connaissent Beignet euh, fait que du, du barré total. Il est euh, beaucoup édité en fanzine et tout ça, euh, voilà. Pour résumer, c'est dans l'univers du Far West. Ça reprend à fond les codes du Far West, mais en explosant tout totalement. Genre, les Indiens sont, c'est même plus mystérieux, c'est si on dirait des sortes de sculptures qui sont là dans la nature et que tout le monde flippe d'eux, enfin que des choses comme ça. D'un coup, les animaux parlent. Toutes les personnes d'origine, on va dire, européenne, les colons, quoi, sont complètement paumés là-dedans, ce qui en fait peut résumer le Far West. Hein. Ils étaient paumés dans cette nature à l'état brut. Donc lui, il reprend cette thématique-là et puis il l'explose dans tous les sens en faisant des. C'est très gore, mais on rit toutes les deux casse, quoi. C'est vraiment. Si on aime bien les. Lui... Ah merde, <rire> merde Je, croyais, j viré, je Maxime, trouvais que tu avais été long, putain Pardon.
2: Alors moi je vais vous parler de Fox Boy, de Laurent Lefebvre, sorti chez Delcourt en 2014. Pour résumer, Paul devient un renard-garou suite à sa rencontre avec un mage. Il décide de devenir le super-héros de l'Île-et-Vilaine. <rire> <rire> Rien ne va se passer comme prévu, comme vous vous en doutez. Euh, C'est une histoire qui est courante dans les comics, on pense directement par exemple à Spider-Man... Voilà, il devient le, le super-héros super de sa ville. ville, quoi. Mais qui prend un tournant assez inattendu, surtout dans le volume 2. Euh, mais j'en dis pas plus non plus. Le dessin est vraiment euh, caractéristique des comics, que j'adore. Et puis en plus, l'histoire se déroule à Rennes. Donc petite promo régionale. D'ailleurs, les volumes ont été traduits en breton. Mmh. Donc si vous aimez les comics, allez-y les yeux fermés. En parlant de Laurent Lefebvre, je crois, François, que tu as une actu à son sujet.
3: Ouais, carrément. En fait, il y a un truc hyper sympa qui se monte euh, du côté de Rennes. C'est une revue dessinée en bande qui s'intitule « La Vilaine ». Donc, ils viennent tout juste de finir leur crowdfunding sur Ulule. Je pense que vous pouvez toujours participer. En fait, c'était la prévente de leur revue qui fera 150 pages et dont le premier numéro va paraître en septembre 2019 pour le prix de 18 euros. Alors, cette euh, revue, en fait, elle va réunir euh, des auteurs donc, euh, dont euh, Laurent Lefebvre, Nicobi, Lomig, Léa Mazé et beaucoup d'autres, en fait, puisqu'ils seront à présent une vingtaine d'auteurs autrices. Okay. Ce qui se passe dans la Villaine, en fait, ce sont des actions qui se déroulent principalement à Rennes. En fait. D'accord, et je crois que savoir, avoir une petite info, que tu vas aller les interviewer. Exactement, oui, si j'oublie l'info majeure, ça fera le sujet en fait, de la prochaine bande FM numéro 3. Voilà, petit spoiler
2: pour l'émission voilà. numéro 3. Merci beaucoup François. On va écouter la dernière partie de l'interview consacrée oui, à Jack Kirby. Euh, C'est parti. Euh, je voulais maintenant un petit peu parler de la fréquentation, savoir un petit peu quel type de public euh, venait à, à l'exposition et si euh, l'émergence bah, des, des films Marvel et DC avait euh, eu un impact peut-être sur la fréquentation et puis euh, sur... Euh, euh, sur le, voilà, le, le, le type de public, peut-être plus jeune, qui ne venait pas forcément au musée avant euh, et qui vient spécifiquement pour, pour l'expo.
1: Alors, effectivement, euh, cette biennale est l'occasion d'attirer un nouveau public euh, au musée. Le musée thomas Henry est un musée de beaux-arts qui a des collections euh, qui vont du 15e au 19e siècle. Euh, que le jeune public peut être amené à fréquenter dans le cadre scolaire, mais c'est vrai que c'est plus compliqué euh, d'attirer les jeunes autour des collections permanentes. Euh, effectivement, on s'offre un petit peu sur cette vague de, de films Marvel, DC Comics qui cartonnent euh, en ce moment. Et en fait, ce qu'on propose euh, au public des films, euh, c'est de venir euh, découvrir un petit peu la jeunesse de ces super-héros qu'ils peuvent voir aujourd'hui au cinéma, euh, de voir que derrière euh, Captain America, derrière Hulk, Thor, euh, Spider-Man, euh, derrière les X-Men, il euh, y a un gars qui était euh, dans sa cave, qu'il appelait le donjon, 10 à 15 heures par jour, enchaîné à sa table à dessin sur une petite chaise de cuisine et euh, qui dessinait, euh, et qui créait tous ses héros. Il dessinait 3, 4, 5 planches par jour. C'est un bourreau de un bourreau de travail, Kirby. Et, euh, et voilà, tout ce qu'on peut voir au, aujourd'hui euh, au cinéma, ben, voilà, c'est ce petit gars de, de New York qui les a créés. Donc, euh, euh, ça c'est vraiment intéressant d'apporter en fait une profondeur historique au phénomène des comics adaptés au cinéma. Et il est sûr que la Biennale amène un, un public totalement différent, un public qui est assez émergent aussi, qui est le public de, de fans de bandes dessinées, mais aussi de, de collectionneurs. C'est vrai que les planches de bandes dessinées commencent à avoir une certaine valeur sur le marché de l'art, mais ça demeure encore relativement accessible pour certains auteurs. Et on a toute une communauté comme ça qui se met en place, euh, qui, qui va aller de festival en festival, d'expo en expo, et euh, qu'on arrive à faire venir à Cherbourg euh, pour la Biennale. Donc, en termes de fréquentation, c'est toujours une fréquentation importante pour le musée Thomas-Henri. On fait deux tiers d'entrée de plus par rapport à l'an dernier, par exemple. Euh, on attire aussi un public étranger, on a à peu près 35% de, de visiteurs étrangers, donc euh, voilà, c'est clairement un intérêt. Et euh, comme on est malin, on a placé les salles d'expo tout à la fin, euh, un peu comme dans les grandes enseignes euh, de mobilier, on a placé les salles d'expo tout à la fin du parcours du musée, donc les gens au moins traversent le musée. Euh, Peut-être qu'ils s'y arrêtent pas, mais... Peut-être qu'ils repèrent une œuvre en passant, en allant voir la Biennale, et qu'ils se disent « Tiens, si je reviens, au moins je connais déjà le musée et euh, j'aimerais aller voir telle ou telle œuvre qui est exposée là-bas ». Donc euh, voilà, ça nous permet aussi de renouveler le public des collections permanentes. Très bonne idée d'utiliser euh,
2: toutes les techniques qu'on peut pour, voilà. euh, pour amener les gens à, à apprécier l'art, quel euh, qu'il qu soit. Du coup, tu le disais tout à l'heure, euh, on est dans la lignée des auteurs américains pour la Biennale, avec McKay euh, il y a deux ans, Jack Kirby cette année. Du coup, est-ce que vous avez déjà pressenti euh, le prochain Donc là, on est dans les années, euh, à partir des années 40, on va dire. Donc euh, peut-être euh, génération euh, de plus
1: euh, d'ici deux ans Effectivement, euh, c'est ce qui serait plausible. Alors, on est en train de, de travailler en ce moment-là depuis 15 jours euh, avec mon collègue Dominique Paysan qui, qui s'occupe de la Biennale euh, sur le sujet de la Biennale euh, 2021. Euh, donc, on n'est pas encore totalement euh, arrêté. Euh, mais effectivement, on reste sur la bande dessinée américaine. Et l'idée, c'est de, de traiter de cette génération euh, des graphiques nouvelles, en fait, euh, qui, qui suit immédiatement la génération de Kirby. Donc, voilà, un auteur plus récent, toujours américain. Euh, après on va pas encore le non. dire du coup on le saura euh, d'ici combien de temps oh, je pense euh, pour la rentrée oui, déjà, oui, bon, oui, très bien
2: oui. Bon, moi j'ai des pronostics ouais. donc plutôt comics okay. euh, américain je pensais à Frank Miller
1: ça fait partie des auteurs qui sont <rire> envisagés
2: bon bah écoutez on attend et on attend septembre pour, pour en savoir plus merci beaucoup de cette interview et puis euh, à très bientôt
1: Merci, à bientôt.
2: Donc rendez-vous maintenant en septembre pour avoir le, le nom définitif de la personne qui sera à la Biennale de 2021.
3: Je crois que tu as un peu grillé la BD là.
2: Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, c'est plausible. Pour info, l'expo Jack Kirby, elle est, dispo, enfin, elle est visible jusqu'au 1er septembre 2019. Donc euh, ruez-vous à Cherbourg tout l'été pour, pour aller découvrir l'expo qui est vraiment extraordinaire je voulais vraiment remercier Louise Allé du, du musée thomas Henry de m'avoir consacré du temps pour cette interview et on va écouter du coup Flash de Queen On est toujours sur La Bande FM, l'émission touche à sa fin, mais on avait encore un petit message à passer. Flo, je crois que tu voulais faire un appel à Chroniqueur.
4: Ouais, parce que c'est pas qu'on se sent euh, pas assez, mais voilà, on a envie d'ouvrir l'émission un peu à... C'était le projet dès le début, de façon d'ouvrir l'émission à d'autres personnes, amis euh, ou même euh, autres. Donc, euh, on a créé une page Facebook qui s'appelle La Bande FM. Et sur cette page Facebook, on peut, bah, comme toutes les poches Facebook, euh, écrire des messages privés. Donc, si vous avez envie, si ça vous dit d'être chroniqueur dans, dans cette émission, euh, vous pouvez nous écrire un petit message, puis on en parlera avec vous.
2: Effectivement, on a une page Facebook, la Bande FM, le podcast sur la bande dessinée, et le logo est plutôt rouge et jaune. Donc, euh, voilà, s'il y a plusieurs noms, euh, référez-vous à ça. Donc, vous pouvez nous envoyer effectivement un petit message avec. Euh Peut-être des idées de chroniques, des idées de bandes dessinées à découvrir, etc. Et puis, on pourra peut-être vous accueillir avec nous sur Timbre FM.
3: Et je crois aussi que sur la page Facebook, vous retrouverez l'intitulé des bandes dessinées sur lesquelles nous avons chroniqué aujourd'hui et peut-être des informations aussi sur l'exposition.
2: Voilà, c'est ça. On, on essaye de mettre un maximum d'infos de, de tout ce qu'on dit pendant les émissions pour que les auditeurs puissent retrouver facilement les, les éléments.
4: Et sur cette page de Facebook si on peut retrouver les deux façons d'écouter les podcasts.
2: C'est ça, donc sur Soundcloud et sur timbrefm FM dans la section des émissions où vous avez les rediffusions de la première et de la seconde émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez la bande FM bientôt sur timbrefm FM. On voulait remercier Loïc de timbrefm FM à la réalisation et on vous dit à la prochaine.
3: Merci, Merci. salut Salut Comment est-il